0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio
1: Y yo soy Rocío Muñoz, hoy es jueves 11 de agosto de 2022 y este es nuestro programa número 104 de cine
0: Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos He visto cosas que vosotros no creéis Cine en serio, con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás Esta semana venimos cargadísimos, así, de contenido y de películas para movernos por ellas a toda velocidad.
1: Velocidad que cogeremos como un tren bala en la nueva película de acción de Brad Pitt, titulada Bullet Train.
0: Sin tiempo que perder, también nos vamos de caza, con la secuela reboot remake de Depredador, titulada ahora La Presa.
1: Tras eso, nos adentraremos en las cuevas de Tailandia en un rescate en el que la suerte será un factor decisivo en la imposible trece vidas.
0: Y como estamos... Tan viajeros, pues nada. Eh, como estamos tan viajeros, pues nada como irse al país donde se inventa la suerte, que es en Apple TV Plus, en la película titulada LACK
1: y tras tanto viaje pues vamos a terminar con una película de Túnez pues que sí que me he empeñado yo en traer a capa y espada o a piel y pellejitos en el hombre que vendió su piel todo ello ya sabéis como siempre sin spoilers
0: y conmigo está pues la mujer cargada de contenido y de cine que anda que no te has visto películas esta semana Rocío hombre eh, muy buenas, es que hoy Rocío, muy buenas
1: eh, me he puesto yo a tope bueno hoy no esta semana he dicho yo eh, que hay cinco estrenos a ver cinco ¿sabes?
0: es que me ha hecho mucha gracia por eso yo luego me he trabado como has dicho lo de eh, eh, cogeremos un un tren va ¡Te ha salido como muy, muy pasional! ¡Claro!
1: Con la velocidad del tren bala ¡Rápido, uh... potente, <risa> con energía!
0: Todo el que nos escuche, ¿dónde nos puede dejar con energía como un tren bala los comentarios?
1: Pues como un tren bala os podéis dejar los comentarios en nuestro Twitter, mencionándolos como arroba podcast en serio uh-huh. en nuestro grupo de Telegram, que también se llama podcast en serio, que os podéis unir y en iVoox, si nos escucháis desde ahí, pues en la plataforma podéis dejarnos también otro.
0: Ahí nos podéis dejar los comentarios. El podcast de la semana pasada yo tuve, he tenido mil problemas de conexión, entonces ese, ha tardado en, en subirse eh, entonces bueno pues eh, le hemos subido hace nada eh, hace un día o dos eh, entonces no tenemos ningún comentario eh, porque no se ha dado tiempo entonces fallo mío intento subirlos lo más rápido pero ha sido una semana que he tenido muchos problemas de, de conexión y los seguiré teniendo porque desde las luego como, van...
1: como un tren bala tu
0: conexión no va no, no, esto no va como un tren bala va como un tren Unai eh, mi conexión como al pobre Unai esta semana volvemos a estar solitos tú y yo
1: Sí, ya al final la pareja de hecho, ¿eh?
0: Ya totalmente, ya 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 estamos eh, ya estamos casi, casi, eh, ya te digo... no es que ya
1: somos menos para comentar y digo, este podcast no puede durar nunca menos de una hora, voy a verme nuevas películas.
0: <risa> entonces traemos cinco películas, cinco películas que eh, yo no he visto todas, tengo que reconocerlo, eh, entonces eh, Rocío... Coge aire, porque este va a ser tu momento, ¿vale? Es tu <risa> y lo momento. quiero
1: vivir. Como Así lo que,
0: eh, ¿qué te parece? Si como tenemos tanto, vamos directos a, a empezar con las, con las películas y empezamos pues con la adaptación eh, a la gran pantalla. ¿Esto es verdad? Eh, ¿esto, ¿Esto me lo has escrito tú? ¿Del bestseller Bullet Train? ¿Hay un bestseller que se llama Bullet Train?
1: Que sí, que sí, que esto se está inspirando en un libro.
0: ¿Me lo estás diciendo en serio? Te, te, ¿te lo estás juro, en por mi? Dios. Vale, porque es que yo llego... Eh, he llegado súper tarde, ¿vale? No llegaba a las cosas, entonces tengo medio podcast sin hacer. Entonces me lo, me lo ha he escrito Rocío. Eh, me fío nada, porque yo soy una persona que a Rocío, cuando ella escribe sus cosas súper bien escritas, siempre le cambio las cosas para ver si se confunde, se traba o tal. Entonces, como me ha escrito ya mi parte, eh, me, no me fío nada de lo que voy a decir. Eh, entonces.
1: ¿Qué imagen tienes de mí, de verdad?
0: Pero de verdad, que hay una película que se llama, un libro que se llama Bullet Trends, en el que, en que sí, está basado que esta es película. está
1: inspirada esta historia? Bueno, pues
0: mira, pues todo, todo lo que Mete se aprende. Meteta
1: affinity y lo ves. Todo
0: eso, todo de. A todos aprende, vamos a empezar con ella, con Bullet Train. Hola, tengo un arma. Shh, calle, es el vagón del silencio. Tiene que hablar en voz baja, hijo. Tengo un arma. <risa> Cinco asesinos a sueldo viajan a bordo de un tren bala nocturno de Tokio a Morioka. Todos desconocen la presencia de los otros, pero poco a poco irán descubriendo que sus misiones tienen más entre sí de lo que parece. Intentar salir vivo del tren y sobrevivir a la última estación será entonces una meta más complicada de lo que aparentaba. David Leach, director de John Wick y Deadpool 2, dirige un reparto encabezado por Brad Pitt en la adaptación de este bestseller japonés, eh, según Rocío. Eh, Rocío, (ríe) ¿te ha merecido la pena montarte en este tren, bala?
1: Qué poca fe tienes en mis palabras, te lo juro que es real. En fin, lo puedes comprar en la casa del libro. Eh, Bueno. Eh, pues sí que me ha merecido la pena porque me lo he pasado genial con esta película eh, es que es una historia alocada es divertida es completamente inverosímil evidentemente pero que se deja llevar por el disfrute absoluto y logra traspasarlo al otro lado de la pantalla no entonces eh, la trama tiene más mucho más de lo que se puede contar pero básicamente todo se encuadra dentro de ese tren bala del que solo nos bajamos eh, para algunos flashback eh, que nos presentan un poquito mejor a los personajes y, y su pasado y que podríamos denominar eh, una especie de de comedia de enredos versión eh, comedia negra no con con también mucha vocación tarantiniana por ahí, mucha influencia Mm, Eh, lo que que más me ha gustado de esta película, aparte del ritmazo que tiene durante las dos horas que dura porque siempre están ofreciendo cosas en pantalla y eh, la frase que que repiten de el tren parará solo un minuto en cada estación, eh, se lo llevan también a a cada hoja del guión porque los descansos son casi tan breves como esas paradas no pero aparte de eso lo que más me ha gustado es lo cuidado y bien diseñado que está todo eh, lo que rodea el guión no O sea eh, aunque tú no me creas esto es una adaptación de, de un bestseller japonés eh, que yo no he leído pero que me da la sensación de que han engrandecido en la pantalla ¿no? con, con el uso de la fotografía que es muy chula eh, los detalles en los diferentes vagones la cantidad de simbología interna que, que tiene la película y que además está muy plasmada en, en los títulos de crédito no todas las referencias que han ido saliendo eh, unos personajes que me parecen muy icónicos y carismáticos en su mayoría. Eh, Luego tiene como mucho ingenio, mucha chispa y luego, sobre todo, tiene mucho sentido del humor, eh, pues como en ese último personaje, muy entre comillas, eh, que te presentan casi en los últimos minutos de de película y que me parece una auténtica genialidad que te termina como de de rematar, ¿no? De ponerle la guinda al, al frenético viaje que has vivido. Entonces, a ver, cosas malas. Sí, tiene una, que sale mucho una serpiente.
0: Oh, es que <risa> sale hay otra mucho. película con serpiente también.
1: Sí, sí, sí. Esto se, bueno, es que he una semana con las serpientes, que ya tengo serpientes hasta el 2023. ¿eh? Tres <risa> cosas de todas las que he visto tenían serpientes. Bueno, pues aquí sale mucho, además. Y entonces eh, sus, sus planos no fueron los mejores momentos para mí, pero hasta en eso me hizo, me hizo darme cuenta de... De lo bien que me lo estaba pasando con la película, ¿no? Porque cada vez que enfocaban a la serpiente, pues yo, como hago habitualmente, giro la cabeza para no mirar y me daba rabia. Era en plan de, joder, que quiten esto, ya que yo quiero seguir mirando, que quiero ver lo que está pasando, ¿no? Me lo estoy pasando también que no quiero salir de este micro mundo en el que estoy. Eh, Entonces, eh, no sé a ti, pero a mí también me me recordaba mucho al estilo de toda la vez en todas las partes, ¿no? Eh, Que que hablamos de ya no hace mucho, eh, porque me parece que las dos son, eh, pues eso, historias creativas, que no tienen complejos, que van muy desprejuiciadas sobre sí mismas eh, que, que se nota que tienen un elenco que se lo está pasando de maravilla en la pantalla, mm. que tienen rapidez, que son coloridas y que a su vez también toda lo que es la trama y el guión es como un pequeño rompe, rompecabezas donde al final se acaba todo interconectando y, y cogiendo un poco de sentido, ¿no? Eh, me, me sentía como, como es eso, otra otra película sí, entonces eh, lo cierto es que no he podido com- evitar compararlas un poco de, de sensaciones Y me pasa una cosa muy curiosa y es que a Bullet Train le encuentro menos defectos que le encontré en su momento a toda toda la vez en todas partes porque, bueno, pues para mí no se excede tanto en metraje como la otra, eh, no le busca sí o sí un leitmotiv o una emotividad a las cosas y demás, pero eh, a toda, toda la vez en todas partes le veo más virtudes que Bullet Train, ¿no? Porque bueno, es mucho más arriesgada, eh, muchas decisiones, el humor es mucho más disparatado, entonces eh, incluso es más creativa eh, y en parte además de una idea más original porque no es una adaptación, bueno tiene más virtudes, aunque eh, tiene más defectos también que la otra. Entonces, creo que son, yo las he de- decidido que sean el papá y el mamá, y la mamá de, de la diversión a porrazos, ¿no? que al final también lo comparten las dos, de que hay muchas acciones en acción, muchas peleas, muchas tal, un poquito de gore también en esta. Y yo creo que a quien le haya gustado una, le va a gustar sí o sí la otra. ¿no? Creo que en ese sentido son muy primas hermanas y se disfrutan súper bien. Entonces, mi resumen, que vayáis a verla, que creo que, que todo en esta película está en estado de gracia y me parece que mola mucho.
0: Eh, jo, pues estamos muy en la misma en la misma línea y yo te lo dije que yo la había visto la semana pasada y te dije yo me lo he pasado muy bien eh, y creo que es esa la parte del, del éxito, es, me lo pasó muy bien esta película eh, os puede gustar y Rocío lo ha dicho muy bien, a todos los que os gustaba el cuento de tarantino más desenfadado antes de que se volviese estas películas eternas de, eh, y cosas más trascendentales, eh, pues eh, el tarantino de Kill Bill en su mejor momento, eh, Guy Ritchie cuando Guy Ritchie molaba eh, que se disfrutaba estos insultos estas frases eh, rápidas eh, este humor dentro de estas escenas de acción súper grandes en las que bueno, aunque muere gente parece que en pantalla es divertido verlo eh, cada cada cosa es mayor que la anterior entonces va por ese ese estilo, incluso bueno pues eh, tenemos como el el McGuffin que es el el maletín ¿no? Eh, de todo ello y todas estas cosas, entonces me ha ha parecido muy divertido además tiene ese toque japonés de algún personaje también, como la, 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 la chica más joven que les engaña que es medio engaña y tienes todos estos personajes que te van contando sus flashbacks como bien dice Rocío y además es que es una película que no sabes qué va a pasar, porque en cualquier momento pierdes a cualquiera de los personajes, eh, claro, son asesinos a esa serie y no sabes realmente hacia dónde vas a ir, eh, más que nada, más que bueno, pues a ver de dónde viene la siguiente escena y la siguiente escena llega rapidísima también, o sea que no hay ningún, ningún problema, entonces Rocío la ha escrito a la, a la perfección eh, y luego las escenas de acción me parecen súper cachondas también y me parece que está, que está bien, así que yo tengo muy poquito que añadir a todo lo que ya has explicado porque es más eh, eh, suscribirlo, además hay cosas como muy tarantinianas, como que un que está obsesionado con Thomas de Tank, eh, Engine, el trencito de los dibujos y todo lo hacen, que es algo muy de Tarantino, de hablar de elementos de la cultura pop y añadirlos y buscarle una trascendencia más allá de de todo ello. Eh, Entonces, de verdad, eh, yo he visto críticas muy regulares de esta película y creo que es porque la han buscado más sentido del que tiene. Que es cierto, ¿no? Hay una pelea en un vagón que es que, que lo veis en el tráiler, que es el vagón del silencio, y están todo el rato como. Shush, shush, y que dices, bueno, vale, nadie se da cuenta de que se están pegando ahí, pero y luego de repente vuelven por ahí están a gritos en el pasillo y no. y nadie dice nada cuando es el mismo vagón. Tiene estas cosillas, ¿no? Que si le buscas el decir, joder, pero si sí, no tiene sentido que antes aquí les mandaran callar y ahora, 20 minutos después, en el mismo vagón no digan nada. Pero eh, si no les buscas eso, si te metes en el tren y dices. Voy, voy a pasármelo bien no voy a buscarle la, las pegas voy a quitarme las gafas de crítico y me voy a ponerme la, la Coca-Cola, las palomitas y a disfrutar de una peli tienes muchísimo donde disfrutar aquí así que yo os lo, os lo, recomiendo, os lo recomiendo mucho eh, ¿qué nota le das tú, Rocío?
1: pues yo le he puesto un 7,5
0: pues eh, yo le voy a dar un 7, ¿vale? Eh, porque me parece que ya el notable, ya subirlo un poquito más, me cuesta un poquito más eh, a mí, pero me lo he pasado súper bien. Y mira, y creo que Brad Pitt, que está súper bien, Taylor eh, eh, ¿cómo se llama este hombre? Taylor, Taylor, Taylor Johnson eh, Taylor Johnson, Aaron Taylor Johnson. Eh, Aaron, Taylor Johnson eh, Aaron Taylor Johnson también, que está muy bien, como uno de los gemelos. Eh, y los cameos están súper, súper inspirados. El de Ch- el de Channing Tatum me pareció muy, muy inspirado también. Eh, así que muy, muy guay muy recomendable de verdad y hay un gran casting que no quiero que no quiero sacar ninguna sorpresa aunque algunas salgan en el tráiler irlo descubriendo porque tiene un muy 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 buen casting de, de personajes eh, aunque sean cameos pequeñitos o personajes de, de, de cortitos eh, es una película muy cachonda y que bueno pues como John Wick o sea, para pasárselo bien así que eh, recomendadísima pues la tenéis disponible en los cines este Bullet Train
1: Uh-huh. Pero Ulu, a través de Disney Plus, nos trae de vuelta una saga en Predator, la presa. Naru es una joven Comanche criada entre cazadores que aspira a ser una más de ellos contra las reticencias de su familia. Cuando advierte que su campamento puede estar en peligro por la presencia de algo feroz, decide salir a buscarlo con la intención de cazarlo y demostrar así que es apta para ello. Lo que no espera es encontrarse con un depredador alienígena equipado con tecnología punta muy superior a las armas de hace 300 años. Dra- Dan Trachtenberg, director de calle Cloverfield 10, se pone al frente de este reinicio de la saga Predator para Hulu Disney Plus Ivo, ¿ha conseguido revivir la maltrecha vida de este fatídico depredador?
0: A ver eh, me voy a explicar, yo creo que sí pero no la he visto entera y me voy a explicar, ¿vale? Y quiero ser totalmente sincera aquí venimos con, con total honestidad. Eh, tiene un internet que me va pues como ahora, que, 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 me, que vamos con un retraso tremendo, eh, entre los dos eh, el internet me va fatal, entonces eh, he visto un poco de ello como, ¿cómo se llama este videojuego en el que se construye como cuadraditos? Que es como vas creando tu vida y es todo hecho a base de cuadrados. El Minecraft. Minecraft, pues así era un poquito mi película eh, de, de ello, entonces, eh, y todo el rato entonces no me la estaba fastidiando y me estaba gustando mucho, además, por porque si algo que me gustaba de la original, de Depredador, no es en los militares, no es ese rollo, no es la trascendencia, sino que era realmente la caza, las eh, trampas el este y demás. Y aquí además salen eh, sale animales súper chulos, una serpiente, además un buen ratito. Eh, una serpiente sí, super... sí,
1: lo de despellejan también. Sí, bien, muy
0: bien guay. Entonces que me estaba gustando mucho la película y me parecía un gran acierto, y me parecía un gran acierto el haber hecho la cazador, me parecía un gran acierto la actriz, y todo me estaba pareciendo un gran acierto y me estaba gustando mucho. Pero no la he visto entera porque no me ha dejado mi internet, no me lo ha permitido eh, entonces eh, no me siento justo con la película eh, valorándola cuando no la he visto entera, que esto se podría ir luego a pique o podía eh, subirse más entonces te voy a dejar a ti que ello, pero yo lo que he visto, vale que es una hora me está gustando mucho y me parece que es la mejor desde la original, eh, mucho mejor que aquellas de Predator contra Alien y con mucha la última que hicieron de, con, los, con Adrian Brody ahí de militares y demás que era infumable, entonces a mí me ha, estaba gustando mucho la, la peli eh, entonces yo creo que al que le va a gustar la original se lo va a pasar muy bien con este y creo que es un acierto el entorno en el que han sacado a todo ello eh, con esta presa un poquito eh, que viven más en, el, en, la, bueno, pues en la selva y demás y cazadores y demás. Eh, entonces a mí, de momento, para mí estaba muy bien, pero no la he visto entera. Rocío.
1: Eh, a ver, yo nunca he visto nada de Predator, ¿vale? Así Que, pues vengo aquí totalmente descontaminada sobre si la última era una mierda, la anterior tal, ¿sabes? O sea, no tengo sí. ni idea. Entonces, sé que estoy viendo a la mayoría de la gente que sí que ha seguido las películas la misma opinión que tú. Eh, ¿Qué pasa? Pues que yo no he sentido lo mismo. <risa> es decir, a mí como primera incursión en este universo de, de este bicho extraño, tengo tantos puntos a favor como en contra. ¿vale? No. Vale eh, Sí, sí. La primera mitad de película, que de hecho es lo que has visto tú, eh, a mí se me hizo bastante aburrida. Eh, o sea, yo siento que no me estaban contando nada que no se pudiera contar en 10 minutos. Eh, y que al final estaban como reincidiendo una y otra vez en eso, que la familia despreza a la chica, básicamente pues por el hecho de que es una mujer y cómo va a cazar, ¿no? Bueno, eh, pero es que está pasando que con la ella película. se empeña en decirles que no, pero...
0: Está pasando con la película, que están desestimando la película por el hecho de que sea este por una mujer, que eso ya es otra de las que habla. Ah, Diana. bueno,
1: sí, sí, por supuesto, ya solo por eso eh, le voy a sumar un punto a la... A la, <risa> a la <risa> no, pero ahora en serio, o sea... Al final creo que era todo el rato un poco lo mismo en ese sentido de decir vale, que ya me ha quedado claro que eh, la, ella mmm, quiere demostrar que puede cazar la familia, mmm, creo que eso se lo tiene que dejar a su hermano, y ella aún así se empeña, pero cuando tiene la oportunidad al final nunca termina de rematar y se acobarda un poco, y entonces vuelta a empezar, ¿no? Entonces, esto pasa como tres o cuatro veces y ya era como, vale, me ha quedado claro podemos avanzar, y luego, además jolín, es que es una película obvia como ella sola, entonces sabes desde el principio que la protagonista es ella, que esto es Predator, entonces tampoco hace falta que nos estén una hora haciendo creer que ella no sabe cazar porque sabes que en algún momento eso no va a ser así, que hemos visto películas ya, ¿no? Entonces eh, quería un poquito de ir más al grano, ¿no? Pero a partir de ese segundo acto eh, creo que empieza a levantar el vuelo, o sea, vemos las primeras peleas ya más así, comienza a tomar más protagonismo el propio Predator y creo que todo se empieza a animar y realmente es el tercer acto cuando la trama por fin explota para mí y ya es como lo que he venido a ver en cierta manera y arranca ese festival de sangre y de gore pero pero, bueno, creo que desde la segunda hora la cosa va para arriba. Eh, y al final todo el tramo último creo que dignifica el, el resto del metraje, no porque el, eh, las peleas, los fatalities y todo eso está muy bien hecho. Creo que mola mucho como lo han logrado. Es verdad que en algunos momentos clave para mi gusto abusan un poquito de la oscuridad para tapar costuritas que se puedan ver. Cuanto más oscura es una, eh, una película, pues menos se notan cosas. Y sobre todo Hay mucho nivel de conveniencia en el guión de... Venga, va... Entonces, lo que me ocurre es que disfruto todas las peleas, las matanzas, las no sé qué... Pero no tengo en ningún momento tensión en el cuerpo... Eh, creo que todo es muy predecible y es tan sencillo que narrativamente no me despierta nada y me hubiera gustado estar un poco más agarrotada, ¿no? Es decir, ay Dios mío, ¿cómo va a salir esto y qué tal? no Pero bueno, eh, eso en el lado malo, pero en el lado positivo eh, tengo que destacar también varias cosas. Creo que la fotografía está muy bien, que es muy inmersiva en todo el entorno. Mm. Creo que la, la ambientación lo mismo, está muy currada, que recrean... Eh, eh, mucho sobre todo pues eso lo que para mí es un poco más tosta que son los primeros 45-50 minutos es porque también le da mucha importancia a ese entorno se recrea mucho en toda la ambientación y demás que está muy bien aunque se me exceden en metraje la banda sonora también me ha parecido muy bonita y muy acorde y eh, la actuación de la protagonista que se llama Amber eh, Mid Thunder creo eh, que creo que, que en general eh, está muy bien y sobre todo en las escenas así más de acción donde tiene que tener la actitud más guerrera más de tal me parece que que cumple al nivel, ¿no? Y el hecho ya, en general, de que todo el elenco sean nativos de la zona que están retratando y tal, eh, y que sean incluso nombres que no son tan conocidos para el gran público, me parece que es un plus y que hay que reconocérselo también, es un puntazo. Entonces, en resumen, pues 50-50. Todos estáis diciendo que es eso, que la mejor de Predator desde la primera, pues os creo. Eh, A mí como historia, pues a nivel guión, me, me ha resultado un poquito hueca y repetitiva y predecible sobre todo, pero como en el apartado técnico dan tantas dianas pues creo que suplen esas carencias argumentativas y al final queda algo pues que está bien
0: Bueno, eh, pues pues ahí está eh, Rocío Yo no le voy a dar nota porque como no la he visto entera Pues no es justo, ¿vale? Cuando la vea la semana que viene te te diré Como nos dejará algún comentario aquí la gente, Franz eh, Nuestro quinto elemento y demás Que nos opinen, que les ha parecido Leeremos los comentarios y yo eh, seré brevecillo Muy breve, pero pero daré mi opinión un poquito más larga De de lo que he visto Pero si encima me dices que luego va más Pues me están dando unas ganas tremendas A,
1: A mí me gustó más, pero también porque me gusta cuando voy a ver ahí a un bicho que se va a matar con todo el mundo pues quiero ver eso entonces hasta que no llega es como que me cuesta un poco pero mola luego está bien.
0: ¿te dio miedo? ¿pasaste miedo? no este terror Rocío ¿ves? No te es el terror curtiendo. esto te estás curtiendo en el cine en el cine de terror por completo por completo ni siquiera ya ni la, 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 la de aquí a un año ni las serpientes te van a dar miedo
1: No sé, no me dan miedo, me dan asco, por eso en pantalla tampoco las puedo ver. Yo eh, yo te digo, como también me me gusta que la gente se ofusque, porque como una mujer va a cazar a un bicharraco como Predator, pues le voy a poner un (risa) 6.
0: Pues un 6 de de Rocío. Eh... la,
1: La tenéis en Disney Plus, si queréis ver. Predator, la presa se llama.
0: La presa. Pedito la presa. Eh, pero vámonos a Amazon Prime eh, porque nos vamos a meter en una cueva, eh, a una cueva a Tailandia, en la película 13 vidas. <risa> Un grupo de niños futbolistas adentra en una cueva en Tailandia en el cumpleaños de uno de ellos, junto con su entrenador. Unas lluvias torrenciales de sorpresa propiciará que se queden atrapados dentro sin posibilidad de rescate. ...y justo antes de que vaya a llegar la temporada de Monzones... Con ayuda de un grupo de submarinistas espeleólogos ingleses, tratarán de rescatar en una carrera contra reloj a estos niños. Ron Howard dirige a Colin Farrell y Vigo Mortensen en esta cinta basada en un hecho real que ya tuvo un documental galardonado en varios festivales titulado Rescate en las profundidades que lo tenéis en Disney+. Plus, ¿vale? Esta película, la ficción en Amazon Prime, el documental en Disney+. Plus. Pero vamos a centrarnos en 13 vidas, en esta película. Eh, dos cosas, Rocío, tú que la tenías casi baneada la semana pasada, que decías yo esto no lo veo, esto no lo veo. Primero se ha superado tus expectativas y segundo ¿vas a celebrar tu próximo cumpleaños en una cueva?
1: Por supuesto, y te voy a invitar el primero. Qué guay. Y luego saldré corriendo. Me dirás, va, vete tú ahí.
0: primero y espérame en la cueva, ¿no? Pero vete bien Exacto. dentro. Pero vete puedes ir dentro. contando
1: chistes que luego hace eco. <risa> 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 eh, pues, pues precisamente lo que decías, es que todo el que nos escuchara hasta el final la semana pasada, pues sabe que a mí me daba una pereza terrible ver, ver esta película, porque um, era um, 2 horas 40. Eh, encima las críticas que se veían eran un poco regulares, nadie la ponía muy por las nubes. Salía Colin, Far- Colin Farrell, que a mí me da más pereza aún. Joder, entonces, no, no tenía ninguna gana. Era como tú decir, ay, Dios mío, no. Pero ¿qué pasó? Que de repente eh, empecé a leer a, a mucha gente hablando bien de ella. Eh, y además, pues también tenía a Ivo metiéndose conmigo por las redes sociales, porque como no quería verla y tal, entonces dije, que sí, pues va a ser la primera que me voy a poner. Y así hice... Eh, y la verdad, que no hay nada que me guste más que cuando no me llama mucho la atención una peli, eh, al final la vea y me tenga que tragar mis palabras.
0: Que, eh, 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 pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a recuperar. Es que esto, esto es un momento de gloria en este podcast que me pongo nervioso, ¿vale? Eh, estamos, Estás diciendo, Rocío, gracias, Ivo, por haberme hecho ver esta película.
1: No, porque no me lo has hecho
0: tú. Bueno, pero de manera... Porque subliminal. de hecho te
1: pregunté, te dije, ¿quieres cambiarla tal que venga? Que te veo que estás así con redes sociales. No, no, lo que tú quieras. Y dije, porque vale, eso tú sí,
0: Claro, es que a mí me pintas como el ogro de tal y yo te dije, Rocío, tú decides. Yo he visto el documental y si no quieres, como te da mucha pereza, yo te dejo. Es que aquí la que decides, es Rocío, siempre, eh, siempre. Pero, eh, pero, pero, estás diciendo que gracias a que yo insistí y lo puse en las redes sociales, has visto esta película y te ha gustado.
1: Eh, bueno, a ver, no es tal cual la historia, pero si te hace feliz, yo te digo que sí. <risa> es que no tengo ningún problema en admitirlo, no, porque de hecho es lo, es lo que me gusta, sí, porque la, 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 la jorobao es cuando tienes muchas ganas de ver una película y te aburres soberanamente hmm. y mola que cuando vas con cero expectativas de repente bien? digas, ostras, pues qué guay, ¿no? Hmm. Entonces, eh, me ha gustado muchísimo y es que encima te voy a dar una doble buena noticia, hasta me he reconciliado con Colin Farrell. Es que
0: trabaja muy bien en esta peli.
1: Eh, en serio lo digo, ¿eh? ¿eh? Entonces, bueno, pues a ver, ya te voy a dejar de hablar de mí. La peli, eh, pues es la historia real, ahora aficionada, de este rescate a, a esos 12 menores y a su entrenador de fútbol de esta cueva tailandesa que estaba hasta revisa de hasta de agua, pues porque allí es la época de Monzones y pues tuvieron la gran idea de decir, pues vamos un ratito dentro y bien adentro, en fin. Sí. Eh, entonces, no hay mucho más que explicar de ese argumento, pero eh, para mi gusto es que el primer eh, punto a favor que, que tiene esta historia... Es que tiene un ritmo buenísimo, Buah, a mí por lo menos me lo ha parecido. Eh, creo que va al grano desde el primer momento, que esto es algo que lo hemos hablado aquí muchas veces, de que cuando tú ya sabes, eh, una película va de un suceso concreto y ya sabes que eso va a pasar sí o sí, eh, pues que se tiren media hora mareando la perdiz y tal, se hace muy cuesta arriba porque tú dices, bueno, vale, pero yo he venido a ver esto cuando llega, ¿no? sí. eh, Y entonces aquí... Eh, eh, es que en menos de cinco minutos ya están los niños yendo hacia la cueva, mm. literal, ¿eh? ¿no? Entonces enseguida ya toda la maquinaria se despierta de, de ese engranaje de lo que va a suceder, lo que está por venir y lo que tú has venido a ver. Entonces eh, de hecho, ni Colin Farrell ni Vivo Mortensen salen tan rápido como cabría esperar. Mm. Eh, la película se toma sus tiempos, pero eso, siempre muy bien medidos, para que la trama esté en constante evolución, pero sin precipitarse tampoco en nada, ¿no? Para mantener esa tensión de los hechos, seguir construyendo un poco como el, el relato minuto a minuto, desde toda las partes, ¿no? La, la familia de los niños, el gobierno y sus tira y aflojas la incapacidad de la marina tailandesa para enfrentarse a un rescate así, eh, pero el recelo a su vez en confiarle la misión a los extranjeros, y bueno, un poquito también de querer la medalla para ellos, eh, la solidaridad del pueblo eh, buscando modos de facilitar las cosas y finalmente, pues la visión de estos submarinistas americanos, de todo el percal Británicos, des-
0: británicos
1: Pues británicos eh, De el todo americano. el percal y de... Y y un poco también la desesperación que sienten ante una situación que a, que a todo el mundo allí se les estaba escapando de las manos ¿no? que también es algo eh, que patizas muy fácil, entonces eh, yo tengo que decir también que esta historia me sonaba de cuando ocurrió pero no recordaba grandes detalles, ¿no? uh-huh. ni había visto el documental como, como uh-huh. tú sí que habías hecho uh-huh. por lo que yo tenía el extra añadido de que realmente yo no sabía cómo terminaba es decir, si rescataban a todos, si a ninguno si solo a unos pocos, y entonces eso también me ha hecho meterme muchísimo más de lleno en la historia y sufrir cada momento porque no sabía, no era como lo imposible que ya la vas a ver y sabes lo que ha pasado, pues aquí no eh, entonces, otra cosa que me parece también para alabar es la recreación de esos momentos dentro de la, de la cueva bajo el agua, o sea, eh, mm. creo que están magníficamente rodados porque tienen la visibilidad justa eh, con el montaje y los movimientos de cámara justos para que te sientas como en esa primera persona allí pero tampoco esté muy agitado y te acabes como mareándote que ya no, no sabes qué exactamente que estás viendo ni percibas el truco del almendruco ni tal, que además Tampoco tiene mucho truco de la porque los actores estaban buceando de verdad, que luego me informé y eso lo hicieron real. ¿no? Entonces todo aquello es como muy, muy creíble, tiene mucha credibilidad y la sensación real de angustia en cada inmersión la, la vives tú también. Y luego, eh, por último, otro puntazo a favor es que la película no está escrita para glorificar a los británicos... Eh, no hay un tratamiento de héroes, aunque lo son realmente, ¿no? Ni medallitas colgadas. Eh, creo que tiene el tono perfecto para mostrarte lo que estos hombres hicieron y lo que se jugaron por ayudar a estos niños sin caer ni en pornografías eh, sentimentales ni en la exaltación del patriotismo de mira yo lo que he logrado ni tan siquiera cumbrarles. Es eso, les tratan como, como seres humanos pese a que han hecho eh, pues algo totalmente heroico, ¿no? Eh, entonces, me parece que eso la vuelve también más emocionante a todos los niveles porque... La cinta es más, más cercana. Y las dos horas y media se pasan en un suspiro. Eh, así que yo lo que pensaba viéndola era como ¿por qué la han estrenado casi de tapadillo en Prime? Porque no le han dado nada de promoción. Mm. Cuando esto creo que en cine hubiera sido una pasada verlo también. no mm. eh, Creo que hubiera funcionado genial en pantalla grande y todavía más inmersiva la experiencia. Eh, y luego, claro, no, no van de lo mismo exactamente, pero es que se si me venía a la mente la peli de Mediterráneo. La española sí, está en el Open Arms, que es otra historia, pero tiene ciertos paralelismos, puntos comunes, ayudando. y no, evidentemente no puedo compararlas desde el punto de vista técnico, porque el presupuesto de uno y otro, pues no no tenía que ver, pero lo que es el guion. Eh, ver esta película te hace ver más los desastres en la construcción de personajes de los dramas innecesarios que metieron ahí porque sí y de todo lo artificial que era la otra ¿no? de cómo añadieron un montón de cosas que lo único que hacían era distanciarla del espectador mientras que en esta simplemente narrándote lo que se hizo pues ya, ya te llega adentro ¿no? entonces bueno pues eso que no seáis como yo en un principio y que le des al play a 13 días en Prime porque creo que merece la pena <risa>
0: Eh, pues mira, eh, me alegro y estamos eh, súper de acuerdo en muchas cosas, de hecho eh, cuando te he corregido eh, no es porque por una cosa ni por otra es porque la película es británica, ¿vale? Entonces yo decía de eso para corregirte por eso precisamente porque creo que si esto hubiera caído en manos americanas eh, de producción ya. hubiera sido eso, entonces yo lo tengo que apuntado y por eso me alegra que huye de ese, ese inspiracional americano eh, en una de ellas nos habrían dado un discurso de estos con la música de aquí estamos para ayudarnos somos seres humanos, nadie se queda detrás, es todas estas cosas. Y lo huye por completo, porque en realidad el caso real eran, eran unos pelólogos normales y corrientes, personas normales y corrientes, y ahí es donde yo creo que, que por ahondar, a mí me gustan mucho las interpretaciones tanto de Colin Farrell como de amigo Morkit Tesson, eh, como de Joel Edgerton que lo hacen como muy cotidiano y creo que es muy difícil a veces, eh, Interpretar a gente normal eh, y parecer gente normal además que Colin Farrell a veces ni parece él porque como es como, como tal normal eh, se han quitado todas esas ella toda esa aura de estrellas de todo ello y son... Por
1: eso me ha caído bien.
0: Sí, son personas que te las puedes encontrar y a comprar el pan, que era realmente lo que sucedió, ¿no? Eran personas normales y corrientes que compraban el pan, entonces eh, no tiene ningún glamour de, de todo ello eh, Yo voy ahondar un poquito más en lo que puedo aportar después de lo que tú has dicho, que, que, que lo comparto por completo y está súper bien explicado, eh, yo sí que he visto el documental, ¿vale? Entonces el documental, la parte a mayores que tenía el documental que, eh, que la película no llega a conseguir es la angustia Eh, que a mí me dio el documental Eh, porque claro en documental ves las cámaras eh, de primera persona como una GoPro ¿vale? de por donde van buceando Eh, y es absolutamente terrible porque es la oscuridad absoluta claro para la película han tratado de no buscar esa oscuridad absoluta, sino que veas realmente qué sucede. Pero la angustia de esta gente que iba por estas cuevas durante ocho horas buceando a oscuridad absoluta, palpando la, 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 la cue- una cueva que no sabes, porque además, como, como tienen todas las corrientes, que esa es otra, eh, que, que, que hay un montón de corrientes y agua filtrándose, y, y tienen un mapita eh, de aquella manera, que saliendo de los tailandeses, el eh, cómo ellos van. Palpando la pared para ir buscando eh, hacia adelante. Pero que claro, que llega un momento en el que no eh, no saben si están hacia adelante o hacia atrás. Eh, que yo que sé, yo me pierdo una piscina a veces que cuando haces un largo y dices, voy bien o me he torcido. Imagínate esta gente que está en oscuridad absoluta que perderte significa morir. Eh, entonces es absolutamente el, el a mí el documental me dio una ansiedad tremenda el ver, el ver eso en primera persona. Entonces aquí este no me ha llegado a dar esa, esa densidad, pero gana en claridad, gana en exposición gana en, en muchas cosas, entonces las dos cosas creo que se complementan muy bien y, y yo animo a todo el mundo que eh, vea el documental para ver el valor que tiene todavía, eh, la película se ve pero todavía el, doc- el documental lo lleva más allá en esta gente que, que daba su vida y que cada vez que se metía a bucear por esa cueva era eh, el, el poder morir eh, por completo sí que es verdad que la película al principio es así luego hay un momento que parece que van como, como Pedro por su casa, casi, por lo menos hasta la mitad era como, bueno, ya está todo, hasta la mitad está más o menos bien, eh, cuando realmente
1: Sí, pero yo también creo que al final de sí. tanto entrar y salir, algo te aprendes el recorrido.
0: Sí, claro, claro, ¿no? Lógicamente, y lo hicieron un montón, y, y, y el problema, bueno, pues es todo lo del rescate, como luego la, la segunda mitad, y creo que está muy bien. Y sobre todo, la otra cosa es que lo has dicho, es genial, son dos horas y veinte que se pasan volando. En ningún momento parece que hayas visto una película de dos horas y veinte. Y de hecho, eh, yo en mi casa lo dije, digo, para la duración que tiene se ha pasado volando. Y me decían, ¿qué duración tiene? Y cuando dije dos horas y veinte para nada, vamos, parecía que habías visto una Película de hora 40, hora 45, dos horas como mucho, entonces eh, se hace súper entretenida. Eh, está muy bien filmada esas escenas. Yo con Ron Howard tengo mis altos y mis bajos, porque me parece un artesano muchas veces. Para que vamos a hablar de Hillbilly, que fue la última que, que hizo, ¿no? Eh, o otras. Y sin embargo, luego tiene peliculones, ¿no? A mí Rush me apasionó eh, con Daniel Brühl y, y Chris Hemsworth. Y ya para que hablar de Tirar para Atrás, ¿no? Que tiene un Oscar por eh, Cocoon, es otra de las grandes, o un dos tres Splash. El caso, Huilo. Eh, Aquí es una de sus buenas, de sus grandes, eh, y creo que las escenas de agua se ve claramente, sabes la intencionalidad, sabes qué está pasando, te sabe transmitir cada emoción, y no cae en manos de de sentimentalismos baratos, sino que es sentimentalismo del que lo sientes, vale, de que no te dicen que aquí tienes que llorar, sino que realmente es más como decir, ostras, sientes la carga emocional, y ahí les doy el valor mucho a, a los dos actores, a los tres actores, porque realmente dices... Ya, es que, es que están jugando con vidas. Es que por mucho que digas, me la juego, no es un videojuego, ¿no? Si según estás yendo. Eh, alguien muere bajo tu cargo, eh, bajo tu idea, eh, estás. Muere una persona bajo tu idea. Entonces, se nota el pozo, así que es súper, súper, súper recomendable. De hecho, yo la estaba viendo y lo que has dicho tú: ¿esto podría ir para premios? Y Amazon Prime se la está fundiendo en verano, en agosto. Y sí, luego eh... se dejan
1: los ahorros en la serie esta de Chris Pratt, que no vale sí, para nada. Sí. Y esto. Eh, lo deja aquí súper oculto, es que no ha visto ni un cartel, ni un anuncio en ninguna parte o sea
0: pero yo la veía, yo pensaba digo, si pues es que Koda ganó el Oscar y esto está bastante más eh, eh, apañado para, para ganar un Oscar, a, no, a mí no me desentonaría una esta película habiendo ganado o estando nominada a mejor película, la verdad eh, además siendo un caso real y como ello pero bueno, eh, para mí uno de los grandes hallazgos del catálogo de Amazon Prime, eh, así que muy recomendable eh, ¿Algo más que añadir?
1: No, que justo mientras hablabas estaba pensando también en en lo que ellos sacrificaron humanamente porque hay una pequeña pincelada de de la vida de uno de los submarinistas, de alguna cosa que le pasa a su familia eh, a no sé cuántos kilómetros. Y cómo... Eh, se sigue quedando ahí para seguir ayudando y como esa humanidad no decir bueno, tengo una situación complicada familiar pero yo voy a no voy a dejar a estos niños aquí abandonados ¿no? y cómo lo sobrellevan la entereza me, me, al final tiene pequeños detalles también que me parecen como muy muy humanos y, y muy me ciertos. parece que, es que está, está muy bien contada básicamente uh-huh. entonces eh, yo creo que casi cuanto más la pienso más me va gustando pero de momento le puse un 8
0: yo le he puesto otro 8 que es lo mismo que puse al documental eh, y manda analices y te repito que yo sabiendo todo porque he visto el documental lo mucho que me ha entretenido y lo mucho que me ha tenido en, en vilo la, la, la película entonces eso es que está muy bien también narrada y que, que consigue eh, que los elementos cinematográficos están en su sitio para que lo disfrutes entonces me parece un gran acompañamiento el documental vale entonces si alguna vez lo podéis rescatar también eh, de verdad que es, está muy bien eh, además si lo ves a oscuras en tu casa y con, de, de verdad no vuelves a hacerlo eh, así que además mira el niño no se quejará el cumpleaños oye el cumpleaños más largo de su vida para que luego Luego, luego estos que se quejan, he invitado a, eh, ya sabes el truco, Rocío, que tú cuando dices, luego te quejas, he invitado a mis amigas y enseguida aquí vienen a ponerse la jeta, me dan el regalo, la visita del médico y se van, pues a la cueva, que se jodan, que se queden ahí encerradas un mes contigo y dices, has venido mi cumpleaños, ahora no te puedes ir, así que celébralo en una cueva, Rocío, y así no se van.
1: Vale, venga, me anoto la idea.
0: <risa> Cualquiera que me oiga es un poquito de humor negro, ¿vale? Para romper para romper <risa> ello. Eh, bueno, pues este 13 vidas, recomendadísima, ¿vale? Por nuestra parte, eh, Notables Altos, eh, la tenéis disponible en Amazon Prime.
1: Y de plataforma a plataforma tiro porque me toca, porque parece un especial de una cosita de cada plataforma. Sí. Ahora nos vamos a Apple TV+, Plus que nos trae una película de animación titulada Lack. Al cumplir los 18 años, Sam, una chica que lleva toda su vida viviendo en un centro de acogida, debe hacer frente a su eterna mala suerte y emprender una vida independiente. Tras un caótico inicio en el mundo adulto, conoce a Bob, un gato callejero que le guiará, sin saberlo, hacia la tierra de la suerte, un universo mágico donde su destino y el de Hazel, otra vez. Niña huérfana que necesita una familia Podrían cambiar para siempre Skydance Animation estrena en Apple TV Plus Esta película de animación La primera del estudio Con inevitables reminiscencias a Soul Pero Ivo, ¿encuentra su propio camino de la suerte Entre tanta propuesta similar?
0: Ay, tú lo veías más Soul Yo lo veía más Insight Out tú Fíjate. ah vale eh, vamos a ver yo voy a empezar hablando de esta película sin hablar de ella ¿por qué? porque la semana pasada aquí tuvimos el que haya escuchado hasta el final yo quería ver un héroe samurái la leyenda de Hank y yo me emperré y me emperré y me la he visto la de la leyenda de Hank y me ha gustado más que la eh, no, hay que decir que la otra es bastante infantil eh, volviendo a no
1: me digas es bastante infantil <risa> pero
0: tiene un chiste muy bueno porque dicen no sé quién no sé qué así le mató al gato y dice no, los gatos solo mueren eh, atropellados por un coche o por curiosidad hice dice uno, ¿qué es un coche? Y dice, no seas curioso Me hizo muchas gracias Y entonces ya me pasé toda la película riéndome yo solo Con la de eh, un héroe samurái eh, Si tenéis niños, idlo a ver, porque además son súper El eh, dibujo es un poco simple, pero es súper moña eh, Así que yo contento con ella Volviendo a LAC eh, Pues este LAC, a mí me ha recordado un poquito a Inside Out En eso de que quieren ser súper creativos Entre dónde viene la suerte eh, Ese mundo que intentan crear Y en todo, en todo ello Eh... Tiene 22 minutos de intro esta película. A mí se me hizo eterno. Hasta que llegas... Lo que hablábamos antes de que van al, al tiro, a mí todo el, el principio con ella teniendo mala suerte y demás, es como, venga, que quiero ir al mundo. Eh, que yo he visto en el tráiler que aquí sale un mundo de fantasía de donde viene la suerte y quiero ir todo más divertido. Y, y luego con ello pues estaba bien. Luego la película así eh, estaba, estaba bien. Eh, ¿Cuál era el problema que era? La estructura para mí me parecía un, un rollo. Eh, porque una se repite todo el rato. Es como... Tienen que conseguir un, un chisme de la suerte, un penique de la suerte. Eh, entonces, cuando van a un sitio ya no lo consiguen y se tienen que ir a otro sitio a conseguirlo. Y no lo consiguen y vienen a otro sitio a conseguirlo. No lo consiguen y van a otro sitio a conseguirlo. Y van a consiguen y dicen, estoy hasta el coño ya, De dásle el penique ya a la niña y que se que se tiren... O sea, como que no avanzaba hacia hacia ningún lado. Entonces me termina haciendo un poquito, un poquito pesada esas dos cosas sumada a la banda sonora me han resultado increíblemente monótona. Yo decía, eh, buscaba estar en Shazam, digo, yo esta, esta banda sonora le he oído. Digo, es como de Jurassic Park o de algo. Algo me suena al refrito. Y no es original, es una banda sonora original. Eh, entonces, a mí eh, en sí... Eh, la película me ha parecido un sin más de, de tanta creatividad que parecía que tenía el tráiler eh, me ha parecido un engañabobos el tráiler porque luego sí que tiene alguna cosa que es graciosilla eh, y demás pero pero luego la, la peli en sí me ha parecido un ABC de, de manual, de libro, de, de eso y, y bueno pues pues ahí la dejo yo eh, como una de las más prescindibles que hemos visto de estas de animación, que a los niños les gustará les hará mucha gracia, tiene algún momento un poquito así como original pero no me parece un insight out, desde luego, ni un soul, ni nada parecido, sino que, bueno, pues bastante, bastante meh. Eh, en general, y como digo, al final yo me he aburrido, o sea, estaba pensando ya de, pidiendo la hora, de cuándo termina esto, además dura dos horas, si no me equivoco, ¿no? ¿O se, se va? No, una hora 45 y
1: cinco, Pues creo, se, hace, eh.
0: se hace como dos horas eh, largas, entonces yo al final yo ya estaba pidiendo la hora, y decía, le podrían haber quitado uno de los segmentos en los que buscan el penique, tampoco me hubiéramos molestado si hubieran cogido tijera tijera y, y echar para afuera, para eh, y creo que eso gran parte es que los personajes tampoco son tan carismáticos ni te acabas enamorando del gato, ni te acabas enamorando de la chica, ni te acabas enamorando de la amiga a la que quiere ayudar, ni te acabas enamorando de, del enano irlandés eh, entonces, bueno, pues ahí se queda para mí, ¿vale? Eh, me parece un quiero ser Inside Out pero, pero de rebajas, ¿tú te acuerdas cuando, cuando de repente se acaba Disney buscando a Nemo y salía Shark Tale en Dreamworks que siempre hubo unos bichos y Anz eh, salía como iban a la par, pues esto es un poquito así, parece que se acaba Inside Out, que era como la guay, original y creativa, y está como la, la copiecilla eh, de ello. Entonces, mmm, me para mí, weh, este, este lag. Eh, ¿Tu Rocío?
1: A ver, a mí me ha gustado, pero es verdad que casi todo lo que yo iba a decir lo has dicho tú o sea, lo que pasa es que bueno, luego está en decir, pues dentro de que es mm. normalita, pues te gusta un poquito más o te gusta un poquito menos, yo creo que es una película que básicamente eh, es lo que decía, bebe mucho de Pixar, pero luego no sabe llevarlo a buen puerto sí. no eh, creo que se nota, en esta película la produce John Lasseter, que es aquel trabajador de Disney que echaron hace unos años por cosas y movidas eh, y creo que se nota un poco que esté él en el hecho de, de intentar ser algo que luego no no saben llegar a ser entonces decía lo de Soul en en la sinopsis, pero también lo de Inside Out eh, creo que al final eh, no no digo que sea una copia de Soul, porque las películas de animación llevan muchos años de trabajo y Soul es medianamente reciente, con lo cual no no tal, pero eh, creo que que es como el intento de querer ser ese Pixar adulto eh, pero traído a menos Eh, es como si coges el Pixar adulto y lo tamizas para niños ¿Sabes? Y, lo, y lo vuelves todo mucho más simplón mucho más tal pero quieres tener como la idea más profunda aunque luego la, no la sepas llevar a cabo entonces a mí medianamente me funciona o sea ya digo que me ha gustado eh, pero no es evidentemente ni es una obra magna y sobre todo es lo que tú decías que creo que acusa eh, un poquito de falta de creatividad eh, por justo lo has dicho el hecho de que están todo el, tra- el rato recurriendo a lo mismo no eh, no es que ahora el penique centavo este está en este lado ahora está en no sé dónde esto el rato es lo mismo eh, no les falta un poco más de chispa para todo ese universo que, que bueno sí el que diferentes plantas la buena suerte la mala suerte tiene cosas pero luego a nivel trama y de cómo las, emple- las implementan no saben hacerlo Eh, pero bueno, eh, me ha parecido bonita en el fondo, no creo que tiene un mensaje bonito, eh, y sobre todo es que sale un gatito y encima negro, que son mis favoritos entonces yo no me puedo pedir más (risa) sale un gatito negro, un poquito antipático, pero bueno, al final le cogemos cariño no, en serio, creo que el mayor fallo es todo ese tema de la creatividad de la que adolece, Mm. y que luego igual que que también me pasaba con Soul eh, que me parece que enrevesan un poquito de más el funcionamiento de su propio intrauniverso. Eh, Lo que pasa es que, bueno, Soul tenía una carga emocional, eh, psicológica, filosófica y tal, que a mí no me gustaba, pero que tenía una finalidad quererlo complicar todo tanto y aquí eh, no me lleva a nada, ¿no? Pero creo que al final tanto rollo de, no, pero si mezclas esto con otro, no, pero ahora un unicornio que ha creado una máquina... Es como complicar demasiado la historia para no llevarme a ningún lugar, porque luego es todo súper simplón, ¿no? Eh, entonces, bueno, al final los niños creo que la van a entender, eh, no se van a perder, porque luego es otra caballo y rey, pero me, me parecía como, como querer buscarle tres pies al gato, aunque ¿no? mejor sí. dicho, ¿no? Mm. Y luego, eh, dime, dime.
0: No, 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 sí, estoy contigo, porque sí que es verdad que al final yo decía, pero ¿qué coño están haciendo ya con la máquina esta, con que si la, 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 sí, las bolas y demás de, de colores y de tal, la mala suerte, la buena suerte, y digo, ¿pero qué están haciendo aquí? Sí, estoy contigo, estoy contigo.
1: Y luego, que también echen un me falta un poco más de humor, o que los chistes no funcionaran, porque igual humor hay, pero yo no lo entendí como tal, que puede mm. ser, ¿no? Eh, me, no sé, lo que has dicho tú también del carisma de los personajes, puede ser, sí, al, hay algo ahí que no termina de entrar, pero creo que para verla en toda la familia, con los niños más pequeñitos sí. y tal, está bien, eh, sí. ¿no? Tiene esa moraleja de aprender a crecer a uno mismo, con las virtudes y los defectos, incluso pues tiene la cosita esa de Querer más a los animales, como de formar familia con los animales. Bueno, creo que para niños más pequeños también está bien y que se deja ver. Entonces, eh, a mí todas las películas de animación me acaban tocando la patatilla en algún momento y entonces sí. <risa> por eso tampoco las puedo dar mucho estas casas. Así que, pues bueno, eh, como tú, pero, pero con más cariño. Más.
0: <risa> eh, si te doy a que te puedas comprar de, de peluche un, un gato, ¿este o el de Buzz Lightyear?
1: No, de a Ah,
0: por eso, por eso. Por eso te digo que tienen más carisma. Están de esta,
1: moda ¿no? los gatos, ¿eh? Porque en Soul había un gato, en Bus también y ahora en esta.
0: En todas. Eh, madre mía, este, No, quiero a decir una burrada. Eh, pues nada, todo el que quiera eh, este lag lo tenéis disponible en Apple. Pero, pero, ¿qué nota? Ah, ¿qué nota? Que no le he dado nota. Que coño? Yo le doy un 5, ¿vale? Porque tampoco es ofensiva y para los pequeños está bien, pero, pero me falta mucho para, para subirle más. Esto es un 5, un aceptable, un pasable.
1: Pues yo lo que con 6 para vale. el gatito negro. Sí,
0: pues ya está. Pues, pues eso, aceptable, ¿vale? Yo me esperaba algo más guay, quizá con el tráiler. En el trailer sacan como el mundo de tal y dices, va a ser súper guay. Y luego es como, bueno, pues ni, ni, ni para tanto. Eh, pues eh, todo el que quiera lo tenéis disponible en Apple TV Plus. Y vamos a terminar el Movistar Plus también, eh, porque con la llegada. Eh, con la llegada eh, es que pues yo porque digo esto me lo has escrito Rocío todo y ya te iba a echar la bronca pero no lo has escrito perfecto he sido yo que me invento palabras terminamos en Movistar Plus con la llegada del hombre que vendió su piel ¿Y <risa> Sam Ali es un joven sirio que se ve obligado a abandonar su país dejando atrás al amor de su vida Cuando tiempo después un célebre pintor le ofrece un visado a cambio de tatuarse una de sus obras de arte en la espalda Sam ve la oportunidad perfecta para instalarse en Europa y reencontrarse con su amor Lo que no sabe es que lo que él creía que era un billete hacia la libertad se termina corpiciendo en su mayor cárcel. Drama tunecino que optó al Oscar a mejor película internacional en 2020 y que llega ahora a España. Ay, pues pinta mejor de lo que pensaba, Rocío. Pues nada, la vemos, la veo para... Semana. No, es una broma. Rocío, tú que te has empeñado en esta película, ¿te vas a t- tatuar tú esta película en, en la piel?
1: Oh, o a ver, no, porque... <risa> no, no, no. No me tatuaría ninguna, creo. Eh, pero yo es que no entiendo que una película de 2020 llega ahora a España. Serio, Con la cantidad o sea, de plataformas yo... que hay, sí. Son cosas que no comprendo, pero bueno, el caso, que tenía curiosidad por verla, porque en su momento, cuando en la época de los Oscars, precisamente, pues no pude hacerlo, claro. Y se me quedó ahí pendiente. Entonces, eh. Pues la historia es, es lo que has leído. Un hombre sirio que tiene que huir de su país, deja allí al amor de su vida, al que además eh, su familia quiere casar con otro hombre de mejor estatus, y tras varios años eh, en los que se, se dedica a colarse en cócteles y fiestas privadas de exposiciones de arte pues para comer, eh, conoce a un reputadísimo pintor que ofrece un visado al país que él quiera y un porcentaje de dinerito a cambio de dejarse tatuar la espalda y convertirse en un cuadro humano. Eh, entonces, él lo acepta porque se quiere ir a vivir a Bélgica, que es donde está ahora su amor, y entonces eh, pues vemos como lo que en un principio parecía, o él interpreta como algo fácil, que le daba la oportunidad de vivir la vida que siempre quiso, pues al final se acaba convirtiendo en eso, en una cárcel. Eh, la peli pone varios temas interesantes sobre la mesa. El principal y más importante... Es el tráfico y la utilización de personas disfrazado de buenas intenciones, ¿no? Y tras el que se esconde un abuso de personas en situaciones desfavorecidas y que harían cualquier cosa si ven un poquito de luz al final del túnel. Entonces, hay que decir que esta historia de la película se basa en una historia real de alguien que aceptó convertirse en una obra de arte humana. Así que ya vemos que no es nada tan descabellado, ¿no? Y de hecho, bueno, se me vienen a la mente ejemplos mucho más comunes de nuestros días, eh, donde. También se, se, la, hay personas que se aprovechan de, de, de gente en situaciones desfavorecidas, pero son temas espinosos que no me voy a meter. En cualquier caso, hay una crítica evidente a este abuso de poder del mundo eh, occidental y a cómo... Pues una vez convertido en hombre-objeto, su humanidad queda relegada a un segundísimo plano. Eh, o sea, de hecho, se evidencian, eh, se evidencia esto en dos cosas, para mí, demoledoras. ¿no? La primera, que en cuanto prostituye su piel, porque al final es lo que hace, eh, se le da un estatus que de otro modo jamás aspiraría a tener, porque de repente su cuerpo cobra valor por lo que lleva tatuado y no por su condición humana, ¿no? Lo cual es fuerte. Sí. Y después eh, la frivolidad con la que esto es recibido entre los caucásicos, ¿no? O sea, eh, no hay ni un atisbo de moral en todos los visitantes al museo donde él expone cada día eh, que que sacan el móvil para hacer fotografías para tal a la obra de arte y ni ni se paran a pensar en que es un refugiado de la guerra el que está ahí horas y horas con el torso desnudo ¿no? entonces eh, esto además se evidencia un montón también en en una escena donde va una niña con la típica excursión de colegio y tal y la niña le ve y le pregunta a la monitora si todos los inmigrantes tienen que tatuarse eso para poder entrar al país ¿no? Mm. es como un poco la la percepción ¿no? y después eh, Creo que la película también tiene escenas verdaderamente potentes y algunas muy bien planificadas desde dirección en cuanto al uso de tiros de cámara y lo que la imagen sugiere, independientemente de lo que verbalicen los, los personajes. El problema eh, para mí está en dos puntos clave, eh, que es lo que hace que la película se me caiga un poquito. Uno, que la historia de amor eh, tiene demasiado peso eh, dentro de la trama. Cuando para mí es absolutamente intrascendente. Es decir, eh, la podrías eliminar entera y todo lo demás quedaría intacto. Me podrías contar la misma historia, pero más potente, con más mmm, rabia. Eh, creo que la, la introducen para darle como ese punto edulcorante que no necesita y, y que no solo no necesita, sino que tampoco le viene bien. Porque si hubiera andado un poquito más en la crítica, hubiera sido un poquito más incisiva y se hubiera centrado solamente en eso eh, y en ampliar un poquito más el retrato de los refugiados sirios y demás que lo tocan, eh, por debajo, pues creo que podríamos estar hablando de un peliculón, porque también como medios técnicos y demás, tienen paque, ¿no? O sea, uh-huh. es una película de un país que habitualmente no vemos cine aquí, pero mmm, perfectamente está, está muy bien lograda. Y luego, por otra parte, el desenlace en sí de la historia. Eh, Evidentemente no lo voy a explicar, pero me pareció un poquito atropellado y creo que todo el mimo que le ponen a muchas de las escenas anteriores y cómo cuidan eh, todo desde la planificación y demás, eh, de repente se lo quitan en los últimos 10 minutos de película. ¿no? O sea, Es un poco la sensación para que me entendáis. Eh, la película última de en la de tiempo... Que era como te están desarrollando una, una idea que va bien, que está guay y de repente al final se precipitan unos acontecimientos que no toman ni el tiempo necesario de explicarte eh, para que los asimiles y ni te sorprenden, ni te conmueven ni, ni lo que sea que busquen, ¿no? Como que pasa todo muy rápido y dices, ¿y este final? Sí, de repente, eh, pues eso eh, pasa con esta película. Entonces terminé con algo de sabor agridulce eh, por, por estos dos puntos pero en general creo que es una película interesante y a mí me ha gustado verla y, y bueno, yo creo que, es que, que que tiene cosas, que tiene cosas que le hacen, eh, pues, haber llegado a los Oscar como llegó en su día y demás.
0: Bueno, eh, ¿qué nota le das? Un 7. Ah, una película notable, vale. Pues mira, ni tan mal, oye, eh, de, de ello. Eh, ¿Me has dado ganas de verla? No, pero, oye, pero ahí, queda. no, no, me, es que tiene, no sé por qué, me da pereza. Eh,
1: pero... Tiene, es que tiene cosas que están muy bien, ¿eh? El, de verdad, sí... En, las dos fallitos los pulieran sería muy buena película porque, porque hay ideas y porque hay cine no también en, en cosas pero me parece que tiene cosas irregulares, como, como si la hubieran dirigido dos personas distintas y a ratos está a la mano de uno y a ratos a la mano del otro, no pero, pero bueno en general a mí me parece que está bien la película
0: Bueno, pues ahí queda la recomendación de Rocío El hombre que vendió su piel la tenéis disponible en Movistar Plus Eh, Bueno, pues bastante bien la semana dentro de lo que cabe, ¿no? No ha sido ningún descalabro, algunas más que y otras con sus menos. Y para la semana que viene, ¿qué hacemos, Rocío? Cuéntame.
1: Pues mira, como los estrenos son bastante fiasco, porque lo más interesante es un musical de niños de 13 años, ¿vale? Yo
0: yo animaba a Rocío a hacer dos cosas. Eh, Estrenan por los pelos. Eh, vale muy sí, maravillosa Estrenan Voy a pasármelo bien, que está grabado en Instagram Valladolid eh, Y la verdad es que esa tiene buenas, buenas eh, primeras críticas Y se estrena el remake De Bollywood de eh, Forest Gump Así
1: okay.
0: que no tiene desperdicio Nada esta semana la eh, Se estrena Pues eh, tiramos con esos tres Yo no puedo ver las españolas, pero yo te me fío De tu criterio por completo, vale <risa>
1: Bueno, era, eh, por los pelos sales de extra, ¿no?
0: Eh, podría, eh, podría, <risa> podría totalmente, la verdad, no, no tenía que pasar por maquillaje y peluquería. Eh, <risa> entonces, eh, no, no, no nos atraen nada los extremos que, que hay, entonces, eh, ¿qué hacemos?
1: Pues mira, yo como no había estrenos, he dicho que no haya estrenos, los voy a ir a buscar, ¿vale? Y entonces, en este último mes, justo desde finales de julio hasta finales de agosto, en filming están con el Atlantida Film Fest, que es un festival que traen todos los años, donde estrenan un porrón de películas europeas, eh, algunas muy interesantes. Entonces, ¿qué he hecho? Pues como la mayoría ya las ya han salido, porque quedan un par simplemente por estrenarse, he buscado a ver eh, cuáles eran las mejor posicionadas, las que a la gente le estaban gustando más y demás, y he hecho una lista aquí de películas de la Atlanta Film Fest de este año que creo que pueden estar interesantes, es cine europeo y bueno pues a veces traemos aquí pues, mamarrachadas y otras veces pues, nos ponemos gafapastas pero yo creo que hay propuestas que pintan bien
0: Vale, eh, no es que se había quedan congelados es que me he quedado pensando, digo ya verás cuántas francesas hay por aquí No,
1: eh... hay francesas, creo que hay dos
0: bueno no eh, me parece muy buena idea la verdad no me parece muy muy buena idea eh, entonces yo me parece bien además hay mucha gente que nos escucha que tiene filming y no pasa nada por una semana que, que tiremos por ahí, a pasar, además filming es una plataforma que cuida mucho el cine eh, y que haga estas eh, iniciativas de, de festivales de cine la plataforma y demás es una muy muy buena iniciativa y creo que deberíamos a, abrazarlo en nuestra manera que a nosotros hay sí este
1: totalmente y además bueno que justo lo estuve viendo el otro día que tiene una oferta de suscripción que encima si alguien quiere sumarse a este reto que vamos a hacer un poco de la Atlantía Film Fest, eh, que de hecho un ojo porque Ahora que todas las plataformas están subiendo los precios, aquí tienen una, una oferta para ver un montón de cine que hay de todas las épocas, gustos y colores.
0: Pues eh, pues me parece muy bien eh, que nos, que nos eh, metamos en, en ello. Tres meses por ocho euros es la, la oferta que tienen. Así que, oye, mira, pues eh, pues tiramos por, por ahí. Las películas, a mí me da igual porque no conozco ninguna. Tú eres la que más te las has estado mirando... Todo.
1: Sí, bueno, he hecho eso, una criba, y puse variadas para que luego me dijeran que estoy aquí eligiendo a dedo todas, eh, pero yo creo que la que sí o sí hay que traer, porque es de la que más he oído hablar, es eh, justamente la francesa, que se llama Petit Nature, eh, también llamada Softie en inglés, eh, que la están poniendo súper, súper bien, y tengo mucha curiosidad, y, y esa creo que es un sí, eh, rotundo. Y después, eh, Animals, yo también le tengo muchas ganas, me llama mucho la atención, pues perfecto, ya eh, Hecho. Y en tercer lugar, pues te dejaría elegir si quieras. Tampoco quiero yo elegir todas. A mí
0: me da igual. Eh, Bloody Oranges me hace llamar la atención, o la de Kung Fu, me da igual. Y si nos vemos todas, Rocío...
1: Sí, bueno a ver yo no sé estas me he visto 5 pero no sé si me va da a dar para ver 6
0: ¿eh? eh, me da igual eh, la, ahora las, luego las miramos y, y me da igual lo que lo que tú decías la de las naranjas pues me hace gracia el título pero es que no tengo ni idea de las películas verdad <risa> hasta que nos vamos a engañar eh, me suenan todas a... y eso
1: que le puse todos con su enlace a su ficha eh? un... pero ni ese trabajo hace.
0: no es que no me ha dado tiempo lo siento eh, pero pero me da igual vale entonces <risa> ahora ahora decimos pero pero es a petit nature animals pero Atlantida, Filfest, y ¿alguno las veis, dejadnos los comentarios, tanto en las redes sociales como en demás, y, y como todas las que podamos comentar, mejor, ¿vale? Entonces es como un, nuestro sí, especial o sea, hay, hay un Fest. montón,
1: ¿eh? que, y documentales también han entrenado muchísimos, o sea, que contenido, para que nos recomendéis y nos digáis, ahí, a porrón.
0: Pues genial, pues eh, tiramos con eso, con Atlantida Film Fest para la semana que viene. Nada más, muchísimas gracias Rocío por todo lo que te has visto, esta semana te has graduado eh, con nota y eh, nosotros volvemos en siete días para hacer eso, especialse de, de la Atlántida Film Fest, Entonces, todos los que veáis, a ver, si veis alguna y demás, eh, contactad con nosotros y hablamos de ello. Eh, nada más, hasta la semana que viene.